0: 大家早安，今天是十一月二十一号，星期一，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早自习要跟大家分享的第一大段呢，会是跟古王有关哦，就是大力光。那大力光之后重夺这个古王呢，它其实背后的原因很多，包括 iPhone 15镜头明年要升级哦，明年 iPhone 15真的非常值得期待。好，那还有其他包括呃，它要改成 Type C 哦，等等，都让 iPhone 15的议题呢非常的热。好，那当然还有另外一块就是元宇宙。元宇宙其实会有大量的 VR 的头盔装置哦，也都需要摄影镜头，而它并不像是那个手机的摄影镜头，可能就是两三个，它可能是更多。一个 VR 的头盔需要的手机镜头，哎，也不是说手机镜头 ，VR 头盔需要的镜头呢，真的是非常的多，间接带动了大力光重回古王宝座。那第二大段呢，会跟大家聊到就是文字工作者的天敌哦，就是 Notion AI。大家知道 Notion 嘛，就是一个我之前一直讲说我要做就没去做的东西哦、喔。他接下来这个文章呢，它可以全部都由 Notion AI 写出来哦、喔，非常酷。大家来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到世界杯相关的内容，就是足球战袍背后的台场，还有各国家都使用他们的作品哦、喔。等一下，钟声过后开始今天的科技早自习喽。好的，正式开始今天的节目啦。好，今天呢，一开始还是先来跟大家聊聊 Twitter 好了，就是这个裁员这件事情，在戏股现阶段是持续不断的发生了，就是包括这个呃，马斯克，好，马斯克现阶段呢发了一个最后通牒，来告诉员工说，要么就是给我好,好的做，要么就是给我马上离开，好，这是一个他之前提到的东西，就是。所谓的长工时、高强度的这个工作，哦，就是他是在美东时间十七号的下午五点，哦，就是发了一个线上表单，让所有的员工提，呃，就是自己去勾，如果你愿意接受长工时跟高强度的工作，那你就直接接着做；如果你不愿意，就是领三个月的资遣费，马上离开。哦，那这个做法呢，感觉就是一个下最后通牒的样子。那当然，最近有一位刚离开公司的前 Twitter 的高层就形容，伊隆马斯克的这个举动呢，导致员工在上周四大规模的外流，大部分人全部都走了。那当然，这个很多关键员工哦，就是在很多的关键节点上，每个工作流程上都会有一些关键节点嘛，这上面都会有一些优秀的员工呢，也全部都在这段时间内就直接离开这对于 Twitter 来说是非常不妙的所以《纽约时报》也有报道伊隆马斯克随后就召开了这个紧急会议，来避免这些关键员工的出走所以其实，呃，马斯克在 Twitter 上任之后呢，做了非常多的变革，包括要求员工一律回到办公室等等，还有呃。上礼拜提到这个最后通牒，那当然最终呢，这个因为关键员工离职太多，好，所以马斯克现阶段呀也把一些态度做了一些软化。而在一个匿名社群平台叫做 Blind 上面，针对 Twitter 相关近250人的民意调查显示，有 73% 的人呢是同意接受资遣费离开，而不是留下来。那当然，如果愿意留下来的人呢，给出的原因啊，仍然是相信公司的文化，或者呢，出于他们签证、工作等等的其他原因，他们没有办法马上离开、喔，好所以这个百分之七十三这一个名义呢，这其实算是一个非常高的一个比例哦、喔。好，那当他们如果全部都离开的时候，那个 Twitter 当然短时间之内呢，可以减少很多的人事开销，不过长期来看。哦，他们要做的很多事情，没有足够多的人力，甚至说没有足够多的人才，哦，其实都是做不到的。所以这个就是看后续哦，他们的裁员到底会走到什么样的角度，走到什么样的地步。那当然，另外一块还有那个亚马逊，亚马逊其实也是现阶段哦，呃，应该说我上礼拜分享过，他裁员一万人。那他的 CEO 出来表示哦，一万人只是一个开始，开始哦，接下来还是会持续的裁员下去。所以现阶段整个裁员的风潮在整个戏股持续蔓延。那很多呃工作比较好取代的这些人，他们其实都呃非常的紧张啊，因为如果公司不需要你这个员工，那他忙就是把你裁掉，也不需要把你留下来。我之前其实看过一篇文章，之前好像也有分享过，他是在讲说一个人的价值哦。哦，有些人会直接在公司说：“你看，我一个人哦，为公司带来啊一百万的业绩好了，可是我却领四万块。”类似这样。这个业绩哦，如果真是以工作者的角度来看，哦，你一百万减掉四万，他会觉得说：“诶，那我多帮公司增加了这个九十六万，难道不能多分给我一点吗？为什么我就是还是就是维持这个四万块的薪水？”可是这是从员工角度来看了，如果是从老板的角度来看。哦，如果你今天带来的是一百万的业绩，可是你对公司来说就是一个呃，假设我今天在换另外一个人哦，他也是可以直接带来四百万的业绩，他却同意用四万块啊，用四万块甚至三万五，他都不会有意见。那这一个工作岗位哦，它的价值就是三万五或四万，而不是说你觉得你为公司带来多少业绩，你就应该抽成多少。啊，对于公司经营或者对于老板的角度来看，他要永远都是替换掉你这个工作岗位需要付出多少成本。哦，所以如果说今天能够做的工作啊，比如说你能做的工作是呃不可替代性很高的啊，就是假设这件事情只有你能做，好，就像是之前一直在讲 A 型人嘛，我是一个行销专业，好，同时间又是一个土耳其文的专业，那。这个结合土耳其文跟这个行销专业的这两个角度啊，就变成你看 ，A A 有两只脚嘛。那这个人才呢？假设今天在某一间公司，它主打的市场就是在呃土耳其，那这样子的一个人才哈，他的不可取代性就很高。不可取代性就很高，不可取代性很高。哎，好像是啊。他的假设，他就是很难取，代，很难马上找到一个人在行销领域，在呃。土耳其文的这个造诣上面的两个领域都算是顶尖的这个人才，那他当然公司会愿意花更多的钱留下这个人，因为公司短时间之内可能没有办法马上找到一个这两个专业都非常专精的人。我讲形象好像有一点更广泛了、喔，假设就是一个呃。最懂引擎传动轴，然后又最懂土耳其文哦，类似这样子，他其实就是更细节的分工。那这个两项专业都非常专精的这个人呢，他的不可取代性就是公司很难找到一个人盲替代掉他。那对公司来说，这个人就是不论花多少薪水哦，就是成本都必须把他留下来。哦，所以也许所有的员工看事情的角度跟老板看事情的角度，应该要站在公司经营者的角度。来看同一件事情哦，那就比较容易理解说为什么有一些工作它可能就是没有办法马上呃薪水就三级跳。那当然有一些呃这种人才呢，就当大家都在抢的时候，那这个薪水就是由这个拥有多项专业能力，或者是公司很难找到快速找到替代方案的这种人哦，这种工作者，他就可以提出更高的要求。哦，所以我觉得这件事情在讲到裁员的时候，有远想到都是，呃，你的个人能力啊，一方面是看看个人个人能力到哪边哦，你可以得到多少薪水；另外一个角度去看，就是你到底能够呃多难被取代。哦，这件事情其实就是跟薪水有关好，现阶段既然聊到伊隆马斯克，我觉得再聊到这个，这个我觉得蛮有趣的，就是 YouTube Music。哦，还有一个 YouTube 的 Premium 的订阅数的会员，在一年内呢激增了三千万，哦，非常多，就是越来越多人愿意去付费看这个 YouTube Premium 的方案。那这个总订阅数现阶段已经超过八千万人了，而在短短的一年之间啊，一年之间呢就涨了差不多 60% 之好，这也让 YouTube 有望成为顶尖音乐串流平台之一。好，所以 YouTube 官方呢是在他的布洛格文章里面表示 ，YouTube Music 跟这个 Premium 的订阅数呢，就是整体来说，就是比去年的9月同期哦，不算同期吧，去年9月到现在啊一年多，整个订阅用户增加了3000万人哦，成长幅度相当显著。去年9月才5000万嘛。那整个经过了几个月哦，十二个、十四个月，到了现在的十一月份，就是整个从五千万变成了八千万也就是增加了三千万左右哦，非常多的一个订阅人数激增的感觉。好，所以现阶段当然是一个订阅制，是一个让平台跟音乐公司都能赚钱的成功双赢的模式。那当然，这件事情呢，伊隆马斯可以去发文了我们他也认同这件事情。他也对这个 YouTube 的创作者营收营运收益模式感兴趣。他于四日，就是之前接受专访的时候，就表示他正在考虑在推特引进长影片的功能，并且让创作者呢可以借此获利，来拯救这个音乐产业。好，这就是呃伊隆马斯克对于这个长影片或是音乐这个平台。呃，做出了一个回应哦。那显然他应该是蛮感兴趣的。好，那以上就是今天要跟大家聊的前面几则消息啦。那现在就来跟大家聊,聊第一大段。第一大段讲的是这个大力光哦，重回股王的地位。股王这件事情，其实呃，很多的公司哈，都非常的希望自己的公司股价可以飙高。就是当他股价一千多、两千多的时候，好像这个大力光哦，它就是。因为摩根大通哦看多哦，就是大力光这一支股票的这个报告，所以在外资以及今年最大买超量哦十六点六亿元推升之下，中厂呢大涨百分之八点六哦，收在这个二三一五元哦两千三百一十五元，重新登上哦他们的股王的宝座哦，所以这件事情非常的酷哦。因为之前有六大投行都对这个大力光的股价目标上调到 2,000 元以上，好，所以它现阶段就是 2,315 元，重回股王的宝座，是否有机会这个王者回归？哦，重返荣耀，那就是引发这个市场热议哦。如果一个股价2315元的股票，哦，你要买一张，要 2,300 万吗？<笑>我看错吗？还是230十万？哎、欸、对，哎哎哎，一时间哈，因为这个股价实在是太高了哈，就跟那种二十三块的不一样。呃，一张应该是两百三十万吧，是吗？我讲错吗？大家 l i 上面有在买股票的，回答一下哈。哦，对，我觉得这件事情呢，因为它的2315元真的是非常高，毕竟古王不是白讲的哦。就是现阶段，因为元宇宙的题材哈，就是需要大量的 VR 的头盔这种装置哦，它都需要镜头，还包括另外一块哦，就是大陆制的无人机哦，因为它上面还是有镜头嘛。无人机上面都已经飞到高空，很多人就是在无人机做空拍，然拍出来的画面都非常的壮阔。那当然，这个镜头这件事情呢。嗯，如果说现阶段都以这个大陆的厂商来使用啊，就是说大陆的，包括它的顶尖的这个大疆啊，大疆它做的无人机算是全世界最有名的领导品牌，市场率市占率也最高。它里面其实这个镜头呢，当然很多时刻都会有一个国安疑虑，好，所以现阶段大力光为首的这个镜头商啊，将享有这些转单效益。在多重的因素下，还包括我刚才提到的 iPhone， 接下来 iPhone 十五呢也会有镜头的升级哦，所以这种种的力度呢，都对大丽光来说算是非常有利哦。因为明年哈，就是大家很期待的 iPhone， 因为它真的是太多议题了哦，包括它用了 Type C 哈，包括它有没有可能再把这个镜头呢？直接做一些更新哦，就不是像现在这个 Dynamic Island 哦，我是觉得越看越觉得不好看了，因为一开始又觉得说好像，呃，这是一个蛮新潮的设计哦，然后再后来又觉得说它这个干扰其实还是存在的，就像我现在常常在看一些这个呃档案哦，看一些文件。它硬生生就是会有被那个上面那一个刘海遮住的这个这个状况，我就不是很喜欢所以接下来这个大力光它的股票呢，到底会会不会再往上冲高？因为摩根大通其实是把它的平等呢从中立调到优于大盘，目标价呢也从二零八零元调高到两千五百元哦，非常高2315的话，就是200多万嘛，好， 0百多万，看一张多少股，好，二三一五乘以 1,000 好股，好，大概就是它的价格，好，所以一张200万，好，对了，应该是一张200万了、喔。那如果说一个 2,315 点的话呢，它就是2 3 1十一万五千，是这样讲吗？啊，所以如果说像之前台积电哦，涨到500块，哈。五百六百哈，之前好像从两百多开始起涨啊，一路涨到五百多啊。现在多少？一时间讲不出来哈。总之，台积电当时一张就是呃五十几万，那还是很高哈，一张五十几万还跟一张两百多万。大家如果真的这么有钱，可以去多买几张大立光哈。所以现阶段呢，大立光真的是有非常多的利多。可以来聊聊过去它什么样被超车的哈？它在2021年的5月3号哦就被细利哦细是细股的细力是利器的力啊被细利超车哈，痛失了长年以来的股王宝座，并且呢一度被信华另外一家挤下成为第三高的千金股。然而在今年的6月起呢，大力光就王者呃回归哈，股价从最低的1590开始往上走。啊，不止时场超车性华，好，跟在今年七月六号呢，以因为这个细力分拆，好，所以一举跃升重返股王，自此自此之后。此后，好吧，可恶，这么难念。好，此后就在于这个信华呢时而争夺这个古王的宝座。好，所以现阶段因为这个摩根大通哦，就直接给他一个优于大盘的平等，所以他又再次重回古王的宝座。当然，这个讲古王，我觉得就要回想到之前，好像2012年那个时候还是13呢，有点忘记了，就是在 HTC 哦，宏达电。当时出了这个蝴蝶机的那个时代他也曾经是股王哦，因为那时候，为什么大家都说他是股后呢？哈，总之他的股价当时是一千五百多啊，非常高。我那时候印象深，非常深刻，就是哇，一个宏达店的股票涨到这么多，现在不知道多少了，这很好奇，我来查一下，就是宏达店股价，我现在是五十三块哈。想想看，当初是一千五百多，现在五十三块哈，蛮低的。现在这个。台积电是多少呢？研究一下哈、喔。台积电现在是 487， 十七，好，四百八元。好，这是今天第一大段啊。既然跟大家聊到大力光重回股王，我就来跟大家快速聊一聊这个现阶段呃大力光的这个状况。好，大力光一直以来都是台湾镜头这个领域呢，算是领导品牌。它做的镜头就是用在各种手机或者各种需要镜头的设备面，而且持续不断的更新迭代、喔。那就是可以做出非常多的，要么就是它很薄，要么就是看起来好像是呃很很距离很短，可是它却可以变焦哦。然后它的整个镜头的成像也做得非常好哦。所以身为一个台湾的古王啊，觉得这个古王来自台湾，应该说这些全世界啊所有顶尖的手机厂商，它的镜头都来自这间公司哦，真的是与有荣焉哦。这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是这个 Notion AI 哈，这是一个可以直接写出文章来的一个 AI 哦，我觉得这件事情蛮酷的。只要你告诉这个 Notion AI 你想要什么样的文案 ，AI 芒就生成一篇草稿，让使用者呢直接进入编修润色的阶段，减少这些作者冷启动的问题大家不知道什么是冷启动，对不对？我第一时间看到这个，他写在这个写文章这边，我觉得在写冷启动这件事，我觉得大家可以跟大家聊一聊，因为我也不了解什么是冷启动啊。之前哦，主要就是很多关于 AI 图像生成的一些 App 或是一些服务。当然，现在呢 ，AI 也可以帮大家写文章咯。哦，这个是知名的笔记软体公司 Notion。他就在近期呢，测试了这个人工智能文案生产工具。好，只要你想要，你告诉 Notion AI 你想要什么样风格的文案，比如说你想要写是部落格文章啦，还是你想要写一个招聘的文案，还是你想要写一个行销的文案，或者是你想要写一首诗歌，很酷啊 ！AI 马上就帮你立刻编写出你想要的内容啊。讲到 n 选，其实现阶段我正在呃转移中，我自己是很想要把我之前在这个 Evernote 上面的资料全部转过去，然后就把 Evernote 停掉。那在转过去的过程中，遇到一些问题哦，就是有一些档案，就是它整个过去之后，可它的记事本哦，就是、那个结构排列是乱的，所以这会让我非常的困扰，所以又要把档案删掉重来哈。所以现阶段呢，我正在做搬运的工作。那。以任何的教程跟一些，包括我自己买了一本书来看。我之前跟他聊 n o 什么的，去年嘛，讲很久，因为这本书我真的买很久了。好，所以总之呢，这个呃，它有非常多可以额外做表格或是一些呃，你可以把所有的服务整合在里面的这些功能。那当然对我来说，用 Evernote 还是稍微比较习惯一点。可是现阶段、哦、，Evernote 就是在之前改版越改越烂之后呢。用得非常的痛苦哦，呃最新的消息是指出，就等下再回来讲。n o t i o n AI， 现在先来跟大家聊聊，就是 Evernote 宣布出售了，然后就是之后我缴钱的对象可能会变成别人这样，因为我还是有在付他的月费，我现在就是一个月付一次我想说赶快把我的档案搬完，我就可以不用再付这个月费啊。这是 Evernote，Evernote 呢，它就是一个现阶段宣布出售风光一时，二十岁的老牌啊，老品牌哈，它到底为什么会黯然退场呢？因为它接下来呢将出售给意大利的软体公司叫做 Bending Spoons 哈，这一間公司代表这个 Evernote 的时代呢正式画下句点。所以预计会在二零二三年初完成交易，而且是整个交易的金额呢还没有对外披露。所以，总之呢，这就是一个时代的终结咯，我觉得这个呃，虽然它现在很难用哦，很多它连快捷键都不够，不让我改，你知道吗？我之前都呃，也不要说改了就是我之前用的很习惯的一些快捷键了，它直接把你删掉，就你就没有那个快捷键了，而且你无法自己再重新编一个。我想要用这个快捷键，比如说我要叫出颜色这件事情了，就是他给我那几个颜色就这样，他不愿意再多给我一些颜色。就是我之前就是以 Make 的使用来看哦，它其实是可以直接在很多的地方呢叫出这个我自己有编排过的颜色色码，好，就是什么颜色我可以直接使用我比较习惯的颜色。好了，很多都不能用我之前好像也在这个科技早一期上面抱怨过 e v e r n o t e 的好几次，好，所以总之呢，这就是一个现阶段我抱怨归抱怨，看到他要卖给别人呢，我还是觉得嗯有点唏嘘啊，因为毕竟这曾经也是我到处推荐给我朋友，人家说哎、欸、我跟你讲这超好用的，它可以有什么什么的功能啊，一直讲一直讲一直讲，然后讲到最后好像他要卖人哈，所以总之呢，这个有一些专家从这个科学的角度来研究。Evernote，Evernote， 他 Evernote 到底做错什么事情呢？我就是一步错，步步错这种感觉。其实这个当初这个 Evernote 是从这个二国裔的美国企业家叫 Steven Pachikov， 这个 Steven 呢，他就在2000年所创立的。最初呢，这个重心是放在开发嗯手写辨识软体以及网页剪辑功能这个面向。然后， 2007年新的执行长啊，叫做菲尔利宾，加入之后呢，才开始向网络跟手机还有 m a c 领域发展。因为这个菲尔利宾很聪明哦，接受过良好的教育。当时创立的这个 Steven 呢，他就说他非常有信心，这个利宾呢可以成为更优秀的执行长，而且他的恶语呢说的比他的英语还好希望就是相信他可以改变公司跟地。造成功哦，所以这个利宾尔当时就是在移动市场的策略哦，带领这个 Evernote 大获成功，并在短短的两三年内呢，从这个 docomo 还有红山资本等等创投手中获得上亿美元的资金，而且快速累积了超过一千三百万用户。哦，当时我就在这个一千三百万用户里面嘛，就在第一波里面。虽然它的平台成长非常的快速。但他们却在商业策略上面出了问题哦，因为基于服务基本免费哦，所以他们也创造了更多的营收，不断尝试推出新产品，包括记录饮食用的 Evernote Food， 哎，我有用。就是它有一个有一个也不能算是额外的 app， 它应该就是我在我的手机里面可以有这一专区，我就直接拿来拍实物。还有电商平台叫做 Evernote Market 等等，这一些让人眼花缭乱的灾难性的产品呢，没有获得用户的青睐，反而毁了 Evernote 在笔记 APP 领域累诶、欸、就是累积下来的品牌名声。好，所以这就是他们第一次啊，应该说第一个做错的一个策略。好，当然当初在做的时候，这种大家会觉得，哎，我再多讲话，进行多做一些，哦，看能不能带来更多的营收。当然，这也是无可厚非。可是现在啊，从结果回推哦，成败论英雄来看，当时这个做法呢，也许就是一个错误的决策。好，所以眼花缭乱了很多的灾难性的产品。哦，没有获得用户的青睐，反而让这个使用的过程中那个消费者体验哦直接下降。好，这第一个。那第二个当然就是，他为了降低延迟哦，坚持将产品和资料留在本地的策略，让他们错失了发展云端的先机。啊，其实他们早先就可以用云端这个角度去切入，就可以让更多的人在使用他们的资料读取的时候，可以有更快速的体验啊。就他没有。所以，呃，一步错就是步步错，导致了2015年的动荡。芯片的营运长呢到任几个月就散职哦，包括力宾在内的多位高管也走人，同时还有多达 18% 的员工遭到裁撤，哈、哦，有、就是、裁员。即使最后意识到他们的路线错误，他们决定回归本业，专注在这个生产力工具上。然而，竞争对手早就已经趁这段时间茁壮哦，所以 Evernote 大家就没有办法再重新夺回市场。好，所以它的协作产品，比如说 Evernote Space、啊、登场的时候呢，市面上早就已经有呃 Slack 以及 g Suite，、啊、就是 Google Suite 这个众多的服务。哦，所以 Evernote 大家就更没有竞争力哦。可这让我想到当时我在 Evernote 跟当时同时一并使用的 Dropbox。好像也都是这个问题哦、喔，因为 Dropbox 一一样会遇到一个问题，就是 Google 也在推他们的一个 Google Drive， 好，所以你的竞争力就是不如这一些 Google。比如说 Google， 我申请一个免费的 Gmail， 我就可以拥有一个呃，好像是5 GB 吗？好的一个容量，云端的容量。好，所以是不是意思就是说，当你今天申请了100个账号，可能就有5 T 可以用？哈，是这样吗？哎， 0 0 G 啦， 5 0 0 G。一百个账号，一个五 G 五百 G， 对啊，你就五百 G 可以用所以如果你申请两百个账号的话，你就一 T 云端可以用。可当然你的账号很多，你要知道你的档案在哪里所以这就是 Evernote。现阶段呢，它最新的消息就是被收购。那被收购到底是一个更糟的一个未来，还是有可能会是一个重新出发的机会？那啊，这就看后续这一间新接手的公司能够怎么样哦，就好好的利用他们的这个过去的用户哈，这些还存在在云端的服务。我现在看到这个绿色底还这个有点像是深灰色的这个大象的这个图标，就是 Evernote 的 logo， 还是觉得有点唏嘘啊。好，好，那再回到刚才讲的这个 Notion AI 哦，其实今天本来想讲 Notion AI， 结果。讲这个 A 文 no 也讲太久，好，所以现阶段呢，这个 Notion AI 它是可以直接帮文字工作者，就是把你的第一版本的文案写出来，因为很多工作现阶段都需要写作嘛，而且有些工作是重复性比如说编写新的招聘文案或是直缺描述等等。那当然有另外一块是比较有创造性的，比如说写部落格，比如说集思广益的笔记等等。但这个 Notion AI 呢，就是可以给使用者一些能用的草稿，甚至可以提供灵感或组织架构，再让使用者修改调整，最后才成为可以发布的文案。我突然想到，我现在写论文呢，不然我等一下就来去找看它上面有没有论文的格式，因为论文它就是格式很很要求，就是很多时候它的文字大小啦、字体啊、间距啊等等。然后或者他的目录啊，他的所有的编排，或或者他的目录有没有办法直接就是点击目录就可以跳到该段落等等，它其实全部都是一个很重要的一个存在。所以以一个需要常常重复写的这像刚才提到的招聘文案或直缺描述等等，真的用 n o 应该是可以用很快的速度完成的、哦。它的概念真的有点接近是，它做出来的不是成品，可是你可以直接从它写的第一版。去做修改，这样就很快。好，不知道我的剧本行不行哦、喔？去打打看喜剧的剧本，看这个东西。x u 能不能帮我帮我，嗯，就是想一下怎么样写那个剧本会更有梗哦，更好笑，好不好？所以我觉得这个所有的第一版本这件事情，当然之前在讲设计哦，平面设计，你当然还是可以使用像 Canva 这种，它会给你一个好几种模板了、啊，应该说好几种类型的模板。你就可以找到自己想要的模板，然后直接去做文字的调整，你就完成一个设计哦。那基本上上面的配色啦，或者字体的使用啦，或者整个版面的设计啊，其实全部都是非常的呃有创意的哦、喔。所以当然，你基本上这个一做出来之后，你就可以让大家觉得这是一个很有质感的作品、喔。好，好，所以这个 Notion AI 现阶段就是有非常多的。模板可以让你用哈，比如说邮件的草稿也可以哈。那当然 ，AI 文字创意发想之后，有没有可能就直接变成进入你的日常工作跟生活呢？我用 AI 记事，哈，这种感觉真的是蛮有趣的。好，所以当然 ，Notion AI 现阶段的模型中的大部分的数据哦都是来自网络，但是这个公司呢正在与 AI 供应商合作。哦，并且就是希望之后可以把合作做得更紧密，让他们的整个 AI 生成式的人工智慧可以变成更完整的一个服务，来做到所有的人作为构思的一个灵感泉员使用者呢可以给 n o t i o n AI 一些文本提示，让 n o t i o n AI 根据提示呢继续发展下去。哦，所以现阶段 n o t i o n 的。估计使用者有超过三千万人，其中许多人呢会将该软体用来做笔记跟写作。但东讯 AI 在目前测试阶段呢都是免费使用，该功能呢将来有可能会额外收费哦，所以大家趁这个还在免费使用的过程中赶快去用，因为不用钱哈、喔，还不错，对不对？感觉不用钱就先试试看哦。所以以 AI 这件事情变成文字这个，我觉得。接下来真的是一个对于真正的纯文字工作者来说，会是一个很大的挑战，因为我觉得 AI 它只会只会越做越好。当它收集的资料够多，或是被消费者，应该说被所有的使用者频繁使用之后，它去累积的数据哦，可以更优化它写的内容哦，包括一些图文创作，其实也是哦，所有的 AI 它都需要做学习啊，那学习越到位。它就可以辨识的越清楚哈，我讲的就是那个语音辨识这件事情。一开始在讲语音辨识的时候，其实比如说你在跟 Siri 讲话的时候，一开始 Siri 刚出来的时候，哎，忘记是哪一年了、喔。一开始出来的时候，它其实就是你跟他讲什么，他可能会误会，然他根本没有辨识清楚。所以越来越优化的现在呢，它当然就是一个更完整的状态。哦 ，Siri 真的是2007年就出现了。我现在讲 Siri， 他自己有给我打开所以 iPhone 4 S 的时候就已经可以用 Siri 了，所以你看，看， 2007年到现在已经十五年了，我这十五年来它持续不断的优化，现阶段它就可以直接放在我的 Home Pod 里面，接受更多的指令了，它就变得更方便。所以总之呢，大家在 AI 的这个理解上面，其实有非常多可以应用的部分，大家可以多多的去思考如何用，让你的生活变得更便利好，现在来跟大家聊第三段哦，就是有九个国家的世界杯足球赛的这个呃32场强里面有九个国家哦，蛮高的比例哦。他的战袍呢，也就是他的球衣啊、哦，都来自这一间台厂台湾厂商，而且还可以做到艾迪达跟 Nike 都青睐。到底如何才能做到这种踢整场也不会破的这种球衣材质呢？哎、欸，现阶段呢？环保的材质已经算是各大运动品牌的基本要求。全球第二大再生的这个纸力厂，哈，纸就是一个有在一个竹子的纸哦、喔，纸力厂，力是颗粒的力，叫做这个纸力厂叫做远东新，哈，它就是拿下来九国球衣的代工大单。哎，它的关键技术是非常呃厉害的哦。那这九个国家，包括德国啊、阿根廷啊、西班牙等等，这些非常具有冠军冠军相的战袍，就是德国、西班牙、阿根廷哦，非常具有冠军相的国家队的战袍，背后呢都来自这一间啊远东新这间台湾公司。这个环保材质其实是非常重要的一个存在。好，所以它的关键技术呢？就是过去哦，他有在球衣上面使用这个海洋回收纱，纱就是纱布的纱。这个海洋回收纱，弹是有机会在海洋这里面，比如说你回收了非常多呃废塑胶吗？好还是什么，它就可以让你这个呃兼具环保，然后又可以把它做到足够强韧的纱线，才把它做出来的衣服呢，就是环保、轻量又不易破损。哦，所以为了不造成这个球员踢球的负担哦，运动大厂现阶段的目标呢，就是不断将球衣轻量化。每一件呢，它甚至不到200克重哦，非常轻哦，不到两罐养乐多的重量哦。哎，对，相当就是两罐养乐多哈。一个小时内，这些球员在场上跑动的汗水跟拉扯，如果你的球衣非常的轻薄，然后材质又不够强韧的话，就。非常容易坏掉跟破掉，我们就把它想象成这个衣服薄到跟一张纸一样。那这个纸粘在身上，你即使跑的时候，当这个纸湿掉的时候，就很容易破掉，一扯就破。比如说2016年欧洲杯小组赛一开始哦，法国队上瑞士才开赛不到十分钟，瑞士国家队直接喊停原因是球员身上的球衣竟然在进攻拉扯中破掉了。好，所以瑞士在接下来的八十分钟赛程中又陆续破了四件哈。好，所以这个其实就是一个很严重的问题啊！你总不能让你的球衣在那个场上跑来跑去啊，让这些球员在场上跑来跑去的时候，球衣都是破的吧？所以这一次呢，这个呃远东新他们就是用了各式各样的材质，然后还持续测试它的拉扯哦，需要到多大的力气才会破掉。好，所以就靠这些一次次的土法炼钢哦，最终呢才做到了一个现在这个版本。好，主要就是它经过了三年哦测试跟研发，耕耘多年哦，所以去年呢终于将所有的布料规格都确定。好，所以目前的世界杯球衣订单基本上都已经陆续出货，各国门市都可以买到。好，其实每次世界杯大家又有。呃，一批这个一日球迷啊，就是在世界杯的时候，就是赶快回去追一下，大不差不多就像我这种人啊，平常我也没没有在看欧洲的冠军啊，欧冠欧洲国家杯、欧霸我都没有看哈，所以就是整个到这个世界杯的时候才看一下。我所以现阶段呢，这个呃海洋回收沙呢，甚至也跟这个 l u 雷门合作。所以可以做到更多的曝光哦，做到更多的快时尚跟运动品牌都来跟它下单，好，所以现阶段哦，很多的废品回收，包括海洋废品啊，还有废气回收哦，都是有机会让它做到既可以减碳哦，有绿能，然后同时间呢，也可以做到把产品销售出去，变成快时尚的一个环节哦，这一块呢，我觉得在台湾在这一块其实做的非常的好哈。好，以上就是今天的科技早自习啦。现在八点我先来打个下课钟号。好的，快速来补充一下农力哦。今天是二零二二年的十一月二十一号，那也是农历的十月二十八号。今天呢是防空节哇，大家有听过防空节吗？防空节什么？我再来看下它的由来哈。因为哎、欸，我没有听过防空节，我觉是防空洞的防空。防空节是什么意思呢？就是民国二十三年的时候，在南京举行了第一次的防空大演习哦，就是这个十月二十一号哦。所以此后呢，各地的防空都渐渐的被注意到。所以在民国二十九年的时候呢，国民政府为了促进这个呃大家对防空的意识。哦，所以就定定了这个防空节，哇，好有去哦！总之今天就防是防空节哈，一一二一是防空节。那今天一开市交易绿券挂匾，纳财开光，出行入宅，迁徙安床，纳畜安葬，祭栽种破土制产，然后还有祭祀嫁娶动土做灶跟祈福。总之呢，今天就是如果你有个匾额，你不要拿去挂。好啦，以上就是今天的科技早些、啊、我们来看一下 RuneChat 上面有聊到什么内容呢？大家对于我今天呃七点十分才开啊、哦，是不是觉得非常的新奇啊？<笑>好，来看看哦，非常非常多人在一开始说的早安啊、哦，然后还有呃多少人可以闲聊哈、哦，然后什么两百啊，两百万啊，对不对啊？也二三一五，就是刚刚讲到大立光的股价二三一五， 2315, 它的一张股票就两百多万，二三一五乘以一千嘛。想要成为妈友，说看到这个才终于明白为什么 Notion 这么便宜背后的有呃背后的原因是这个哦，有可能哦大量收集资料去训练它的 AI， 哦对，就地开始新的，旧的就留在 Evernote 哦，可以哦，有用到再转哦，先把能搬的实用的啊，会用到的搬就好 ，Evernote 可以留着但不付费，就这个旧仓库啊放那个搬不走了，没错。哦，就是 AI 再发展下去，天下文章一大抄。我觉得 AI 的发展呢，对于很多领域来说都是一个很大的挑战，它就可以快速的弥平所谓的先进者跟后进者的一个落差。好，比如说一开始你不会修图的时候，你在练 Evernote 不是你在练练那个 Photoshop 的时候，一开始是不是先从去背开始练习？我就弄那个描点哦，描描描描描老半天之后，直接把那个图抠下来之后，你还必须做一件事情，就是把他的头发发丝那边要做羽化，要做的调整的更自然一点，而不是很锐利的边缘有一圈哦、喔。这其实就是人家所谓的这个 Photoshop 的基本功。可是啊，现在直接丢到那个 Remove Background 的那一个呃网站，直接丢上去啊，一二三，他就去背好，而且去背去得還蠻乾淨的还蛮干净的。包括法师等等，以前人会觉得说，我有这个技术，我可以快速的去背，快速的排版，快速的做出一些厉害的海报排版等等。那现在新新者就啊，应该后进者这些人了，他们就说哦，你很厉害、啊，哇塞，哦哦，可是我用 Canva， <笑>就讲直接就搞定哈，就把那个排版颜色什么配色全部都弄好，你甚至不需要有一些什么基础的配色的那个呃。呃，训练啊，你都可以直接找到你自己自己觉得喜欢的就直接用哈。总之呢，现阶段啊，就是很多的工具，很多的技术你会啊，当然你很厉害。可是如果说人家是用别的工具，快速的完成很多的内容的时候，那不会用工具的，那竞争力就下降。好，好了，以上就是今天的科技早自习啦，我再来打一次下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听了。我们可以早一起，明天十一月二十二号早上再见，大家拜拜。